0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode avec de nouveaux sujets à traiter, de nouveaux questionnements qui pourront peut-être vous aider aussi, en tout cas je l'espère. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses, notamment d'écriture érotique, ou encore de couple libre, de tout ce que ça implique comme changement, mais aussi de ce que ça peut apporter de bénéfique, de positif. Et puis enfin, nous parlerons d'amour, parce que c'est un sujet ô combien important. Allo Jordi, ça commence maintenant.
1: Allo Jordi, Allo, Jordi. le podcast décomplexé
2: Bonjour Jordi, moi c'est Lydie et euh, j'ai deux questions, une qui en découle d'une autre. J'aime écrire des textes chauds, érotiques, euh, qui je pense me correspondent bien. Mais par contre, mon inspiration, j'ai besoin d'une muse. Et les muses sont souvent mes amants ou, ou quelqu'un avec qui j'échange et qui me stimule aussi intellectuellement. Donc moi j'aimerais savoir comment je peux stimuler mon imagination sans dépendre d'un amant qui n'a pas toujours les neurones, <rire> qui vont me faire euh, déclencher mon imagination pour l'écriture. Et l'autre, euh, j'aimerais peut-être les publier. T'aurais des pistes pour savoir où, via qui, pas spécialement en faire un livre, mais, euh, mais que d'autres personnes puissent me lire mes textes qui sont apparemment bien appréciés.
0: Voilà. Salut Lydie, merci beaucoup pour euh, ta question. Alors déjà, tout d'abord, bravo pour cet exercice d'écriture érotique. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de génial. Beaucoup euh, de personnes euh, me contactent euh, en me demandant souvent euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, maintenir la flamme au quotidien, pour pouvoir ajouter un petit peu de piment euh, dans, dans, dans la routine, sachant que la routine n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais pour certaines personnes, parfois, c'est bien de pouvoir en sortir. Et justement, l'exercice de l'écriture érotique est absolument fabuleux pour ça. Alors bien évidemment, c'est un exercice qui fait peur à beaucoup de personnes parce que on peut souvent imaginer qu'il faut avoir des capacités d'écriture absolument génialissimes pour pouvoir se lancer là-dedans. Alors qu'on se le dise, on peut très bien faire de l'écriture érotique, scénariser des petits moments, projeter des choses avec sa compagne ou son compagnon sans nécessairement être le plus grand ou la plus grande écrivaine au monde. Le but, c'est de partager un petit moment à l'écrit et, euh, et d'utiliser ses propres mots et sa propre personnalité. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous lancer là-dedans et faites-le et je suis certain que, que ça fonctionnera. À présent, Lydie, pour répondre à ta question, comment stimuler euh, ton imagination sans dépendre d'un amant Alors, avant de te répondre, j'ai peut-être envie de faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que l'imagination L'imagination, je pense qu'on pourrait la définir comme étant la somme de tout ce qu'on a vu, lu, entendu à travers toutes nos expériences, quelles qu'elles soient. Alors là, dans ce cadre-là, bien sûr, essentiellement amoureuse et ou sexuelle. Et la somme de tout ça va justement engendrer des images, des scénarios qui vont éventuellement nous permettre d'alimenter nos fantasmes. Donc on pourrait définir l'imagination comme étant une fabrique à images, en fait. Alors toi, Lydie, ta problématique, c'est de savoir comment pouvoir stimuler ton imagination sans dépendre des expériences que tu as avec tes amants ce qui laisserait sous-entendre éventuellement que tu crées ton écriture érotique à partir des dernières expériences que tu as eues avec tes amants. Comme je le disais juste avant, en fait, ce sont tes expériences qui, qui permettent de stimuler ton imagination. Après, euh, tu n'es pas nécessairement obligé de t'appuyer sur tes expériences en la matière pour pouvoir écrire et faire de l'écriture érotique. Je m'explique. Certes, toutes les expériences que tu as eues vont t'aider à pouvoir mettre en place des scénarios ou une atmosphère bien spécifique. Après, tu peux aussi t'appuyer sur tes fantasmes, sur des choses que tu n'as pas réalisées, pour pouvoir écrire et laisser ton imagination aller encore plus loin, pour laisser ton imagination explorer des terres inconnues. Et c'est justement toute la beauté du fantasme, en fait. C'est de réussir à imaginer des choses qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort, de sortir de ce que tu connais déjà. Donc, je pense que la problématique, potentiellement, c'est de réussir à sortir de sa zone de confort, à peut-être imaginer des choses que tu n'as pas encore vécues et que tu aimerais bien vivre ou pas forcément. En fait, le but, c'est de se laisser aller dans l'imagination la plus complète sans te baser nécessairement sur ton expérience. Alors, bien sûr... Tous les écrivains, toutes les écrivaines qui euh, écrivent des histoires se basent sur des, euh, des faits existants. Ça permet de donner du corps euh, au personnage, ça permet de donner du corps à, au scénario, à l'atmosphère, au cadre qui est posé dans ton histoire et parallèlement à ça, en t'appuyant sur tes expériences, bien sûr, rien ne t'empêche d'aller explorer, encore une fois, des terres inconnues, des choses que tu n'as jamais vécues. Et je pense que c'est en acceptant toi intérieurement de sortir d'expériences de, réelles que tu réussiras à stimuler ton, ton imagination sans dépendre d'un amant, en fait. En d'autres termes, ose partir sur des scénarios fictifs plutôt que sur des scénarios, entre guillemets, autobiographiques ce qui me permet de répondre à ta deuxième question, donc où publier tes écrits pour les partager au plus grand nombre. En fait, il y a plusieurs billets possibles. Tu peux très bien créer un compte d'écriture sur les réseaux sociaux. Tu peux ouvrir un blog sur lequel tu publies régulièrement des histoires érotiques. Tu peux aussi éventuellement aller sur des plateformes dédiées à l'écriture. Je pense notamment à Wattpad, qui est une grande, grande plateforme où plein d'écrivaines et écrivains amateurs se, se rejoignent pour partager leurs écrits. Et ça fonctionne plutôt bien. L'avantage, c'est que bah, tu as tous les outils qui sont à disposition et puis toi, ça te permet, sans trop de difficulté, de partager tes écrits. Et puis peut-être que ça te permettra aussi éventuellement de d'écrire avec plus de régularité, de pouvoir développer un imaginaire beaucoup plus conséquent avec un fil rouge dans tes histoires. Et plutôt que d'écrire, alors je sais pas quel est le, le, le genre exact dans lequel tu écris, mais si par exemple tu écris des nouvelles, bah peut-être que te mettre sur euh, ce genre de plateforme te permettra d'écrire des histoires un peu plus longues, plus développées, et qui t'aideront justement à sortir de ta zone de confort pour booster ton imagination. À présent, on passe à un second témoignage, le témoignage de Tania, qui se pose des questions quant au fait de se lancer dans l'aventure du couple libre dans un contexte bien particulier.
1: Bah Déjà, merci Jordi euh, de prendre le temps de me répondre. Euh, oui, alors le, bah, je me pose des questions au niveau euh, des... Euh des risques sur euh, le couple, en fait, sur les souffrances mutuelles que ça peut causer, euh, etc. Le, le, le risque que ça puisse euh, euh, ne pas faire tenir, en fait, euh, la relation. Parce que euh, le contexte je, bah, est un peu particulier par rapport, peut-être, au classique de ce qu'on pourrait entendre de couples qui s'ennuient, que ça fait dix ans qu'ils sont ensemble, puis qu'ils ont de envie de renouveau, etc. Euh, là, c'est plutôt le cadre d'une relation de moins d'une année, avec quelqu'un qui dans sa précédente relation était en couple libre euh, où tous les deux ils étaient d'accord euh, mais la décision en fait est venue de lui euh, mis en lien avec euh, pas un besoin euh, qui était d'un manque de, de désir de sexe et tout ça mais plus par le fait d'être libre ne plus interdire d'opportunités par rapport à une trahison euh, qu'il avait euh, eue et donc dans cette relation qui est pendant sept ans libres euh, la femme avec qui il était, euh, c'était quelqu'un qui était bisexuel, donc elle n'a jamais été avec un homme au final. Et là, du coup, dans notre contexte-là, euh, si on entreprenait ça, euh, moi qui pratique le BDSM, par exemple, lui, pas du tout, et eh ben, j'irais là-dedans. Bah, profiter de ça et avec des hommes. Du coup, euh, ça me pose la question euh, de est-ce que c'est bah, des témoignages, en fait, quand c'est basé là-dessus, pas sur un manque de désir ou un manque de sexe ou quoi que ce soit, mais juste de ne de, de, de pas vouloir s'interdire en fait, des opportunités.
0: Salut Tania, merci pour ton témoignage et ta question. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu me dis. Avant de te répondre, je vais peut-être rappeler euh, aux personnes qui nous écoutent ce qu'est le couple libre. Pour faire simple, le couple libre, c'est la possibilité pour euh, deux partenaires, par exemple, d'avoir d'autres relations, donc ensemble ou séparément, avec d'autres personnes, généralement de nature euh, purement sexuelle, Sachant que dans certains cas aussi, il y a la possibilité d'entretenir des relations sentimentales et là on parle de polyamour. Donc là on est dans un cadre purement sexuel, donc le couple libre qui nous donne la possibilité d'avoir des relations physiques avec d'autres personnes. Donc toi Tania tu évolues dans un cadre bien spécifique étant donné que ton conjoint actuellement a déjà eu l'expérience du couple libre. Toi tu ne l'as pas eu mais ton conjoint a déjà eu cette expérience là donc avec une ex à lui et dans un cadre un petit peu flou, si je comprends bien, dans le sens où lui avait décidé d'ouvrir son couple pour éviter de se sentir trahi. Parce que visiblement, il a, il, a, il a ressenti une trahison, enfin il a subi une trahison au sein de son couple, et du coup, pour pallier à ça et pour éviter d'en souffrir, je suppose, a décidé d'ouvrir son couple. Donc ce qu'il faudrait chercher à savoir dans un premier temps, c'est de savoir si, dans le cas où vous ouvriez votre couple, donc dans l'expérience du couple libre, Comment est-ce que lui aborde la chose Parce que si c'est pour protéger, entre guillemets, d'une potentielle trahison, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Hein. Parce qu'on a souvent tendance à penser qu'ouvrir son couple est une très mauvaise idée à partir du moment où il n'y a pas d'équilibre au sein du couple. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie que pour pouvoir se lancer dans l'aventure du couple libre, il faut déjà tout d'abord qu'il y ait énormément de confiance entre les deux partenaires. Ça, c'est vraiment un prérequis sur lequel il ne faut pas passer. Que l'envie mutuelle soit là aussi, évidemment. Et je parle d'une vraie envie mutuelle, pas d'une euh, envie euh, qu'on s'impose pour, euh, pour de mauvaises raisons. Et enfin, il faudrait chercher à savoir aussi, euh, également, si le fait que toi, tu rencontres d'autres personnes, donc si j'ai bien compris, des hommes euh, dans un cadre bien particulier, donc euh, notamment celui du BDSM, puisque c'est une pratique que tu as envie... Euh, d'avoir et avec laquelle lui n'a pas particulièrement d'affinité, pour être susceptible justement euh, de son côté euh, d'être acceptable. Si c'est ok de deux côtés, il euh, n'y a pas d'objection à se lancer dans, euh, dans le couple libre, évidemment. Maintenant, à vous aussi d'avoir une discussion vraiment euh, concrète et sérieuse, j'ai envie de dire, à, à ce sujet-là. Prenez le temps d'en parler, d'y réfléchir et de revenir là-dessus éventuellement pour définir le cadre le plus sain possible, euh, le cadre qui vous conviendra à tous les deux. Vraiment, J'insiste sur ce point. Un cadre, c'est quoi On peut définir ça aussi comme étant des règles. Vous définissez des règles sur lesquelles vous êtes tous les deux intransigeants. Je vous donne un exemple. Par exemple, c'est protection obligatoire avec tous nos autres partenaires. C'est l'exemple le plus parlant parce que, bah, bien évidemment, mais pas sa santé en danger ni celle de, de son partenaire ou de ses partenaires d'ailleurs. Et justement, lister... Toutes les règles à partir desquelles vous pourrez évoluer dans le couple libre vous permettra déjà de vous sentir beaucoup plus serein l'un et l'autre à propos de cette nouvelle expérience, sachant qu'une fois encore rien n'est figé, il y a des, ce qu'on appelle des mises à jour qu'on peut faire régulièrement. Donc si vous voyez que c'est trop restrictif, bah, vous pouvez enlever certaines règles. Si vous voyez que c'est trop permissif et que ça vous met mal, vous pouvez en ajouter d'autres. N'hésitez pas à faire des mises à jour régulières, en discuter assez régulièrement pour pouvoir évoluer bah, dans le cadre le plus serein possible, évidemment. Alors parfois, tout ça peut prendre du temps, le temps d'apprivoiser cette idée-là, le temps de se sentir à l'aise avec cette idée-là, puis le temps aussi de réussir à sortir des schémas classiques qu'on a l'habitude de connaître. Parce que c'est vrai que, bah, de manière générale, la société nous inculque que le couple, c'est un couple monogame et qu'on ne sort pas de ce cadre-là. À partir du moment où on tente quelque chose de nouveau, donc de sortir du cadre du couple monogame pour se lancer, par exemple, dans le cadre du couple libre, bah évidemment, on a notre cerveau qui nous rappelle que bah, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel vu qu'on n'a pas été éduqué avec cette idée-là. Donc, ça peut nécessiter euh, du temps, des réajustements, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible à partir du moment où... Euh, la communication est bien présente à partir du moment où vous voyez ça sous un angle positif parce que ça peut apporter beaucoup de positif à un couple mais une fois encore, il faut faire ça pour les bonnes raisons pas pour les mauvaises et à partir du moment où vous êtes OK tous les deux sur tous ces points-là et que tous les feux sont ouverts, vous pouvez bien évidemment vous lancer dans cette nouvelle aventure. Et puis je suis certain que ça vous apportera beaucoup de bonheur à partir du moment où vous êtes honnête et sincère l'un envers l'autre. En tout cas, n'hésite pas à nous tenir au courant, ça nous intéresse. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Et puis je te dis à très vite.
2: Ça déjà dit. et eh ben, moi c'est Manon, j'ai 36 ans et, et ma question euh, c'est Est-ce que tu crois qu'un jour on aura plus peur d'aimer, on n'aura plus peur de l'amour parce que c'est le sentiment le plus, le plus fascinant. C'est l'émotion la plus fascinante, je crois, mais, mais c'est la plus effrayante. Et, et ça fait peur et, et je crois que ça fait passer à côté de plein de belles choses d'avoir peur de ça. Donc voilà, passez une bonne journée. Salut.
0: Salut Manon. Grande question que, que celle-ci. Est-ce qu'un jour on arrêtera d'avoir peur de l'amour Déjà, est-ce que tout le monde a peur de l'amour Je ne suis pas certain. Mais l'amour, bien sûr, peut faire peur. Et c'est normal dans un sens. Parce que quand on aime et quand on accepte de se laisser aimer en retour, bah on accepte d'être vulnérable. Et si on accepte de se montrer vulnérable, on accepte forcément, à un moment donné, de prendre le risque d'avoir mal. Si jamais la relation s'étiole ou seront à un moment donné. Maintenant, nous sommes des, des animaux sociaux, des êtres sociaux. Donc, ça implique quoi ben, Ça implique qu'on a besoin d'une connexion, en tout cas d'entretenir des relations avec d'autres personnes, quelles qu'elles soient, bien sûr, et l'amour en fait partie. Mais à mon sens, l'amour est une expérience tellement riche, tellement puissante, et apporte tellement de choses que je pense dans un sens que ça vaut vraiment le risque d'être vécu. Parce que dans tous les cas, quelle que soit l'issue de la relation qu'on entretient, on apprend on apprend sur nous-mêmes, on apprend des relations, on apprend de l'amour. Et je pense que dans tous les cas, on en, ressent, on, en ressent, on en ressort plus fort, on en ressort plus grand. Après, on peut avoir aussi souvent tendance à, on peut avoir souvent tendance à miser sur l'amour euh, sentimental, l'amour avec une, une personne, Donc, quand on parle de sentiments amoureux. Mais on peut très bien aussi se satisfaire d'autres formes d'amour. On peut se satisfaire d'un amour amical, d'un amour familial, d'un amour parental. Et certaines personnes vivent avec toutes ces formes d'amour sans nécessairement avoir de relation amoureuse et le vivent très très bien. A contrario, quand on a envie de vivre donc, une relation amoureuse, le tout, c'est de ne pas tomber dans la dépendance, ne pas être dépendant de l'autre parce que c'est ça, généralement, qui fait mal. C'est quand on compte sur l'autre pour nous sauver de nous-mêmes, alors que l'autre, en fait, est juste là pour partager notre vie, pour partager nos sentiments, pour partager des projets, un avenir en commun éventuellement aussi. Pas pour nous sauver. Et justement, parfois, on a tendance à faire cet amalgame-là et c'est là que les choses se gâtent. Donc le tout, c'est de réussir à aimer sainement, tout simplement. Et avec de l'écoute, de la communication, de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit, on peut aimer sainement et vivre justement une relation amoureuse en plein équilibre. Et ça, c'est vraiment génial quand ça se passe comme ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est parfait tout le temps, on est quand même des êtres différents. Euh, parfois, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, avoir des, euh, des, des avis divergents, mais ce n'est pas grave. On apprend de nos relations, on apprend des autres, on apprend de l'autre et on, et on grandit ensemble. Et je pense juste pour ça que l'expérience euh, vaut le coup d'être vécue. Et si pour X raisons, ça vous fait peur, ça vous tétanise ou que vous, euh, vous sabotez inconsciemment vos relations amoureuses, bah, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à en discuter avec, euh, avec un, un ou une psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, euh, sexothérapeute, sexologue aussi. Il y a plein de, de personnes de, de, de grande qualité qui sont là pour vous écouter, pour vous aider, euh, pour vous aider à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et vous aider à vous libérer de vos peurs, de vos craintes, pour vous permettre d'aller de l'avant, de vivre les choses différemment et surtout d'être heureuse et heureux. En tout cas, Manon, c'est vraiment ce que je te souhaite. Si c'est ce dont tu as envie, c'est de faire ce travail-là pour ne plus avoir peur de passer à côté euh, potentiellement euh, d'un amour euh, brillant, d'un véritable amour et euh, vraiment, j'espère je, que ça ira pour toi de ce côté-là et je te souhaite vraiment plein de bonheur. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Ce qui est génial ici, c'est qu'on parle vraiment de tout de manière décomplexée. Alors, si vous avez une question, n'importe laquelle, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer votre message vocal via mon compte Instagram jordi.oumira. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir mon travail. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, pour répondre à vos interrogations. D'ici là, je vous fais des bisous si consentis. Ciao